0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlimmer-Podcast, Folge Nummer 25. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor und da freue ich mich heute schon drauf. Ich starte heute mit Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten von Mark Twain. Ist das nicht geil? Ich habe heute die ganze Zeit überlegt, was kann es jetzt werden? Und jetzt habe ich eben, ist mir das eingefallen, Huckleberry Finn und hatte gehofft, dass ich das auch schon vorlesen darf und da! es ist im Projekt Gutenberg enthalten. Juhu, also wir können heute starten mit Huckleberry und da geht es dann natürlich auch richtig ab. Tja, ihr Lieben, was war los? Eine unfassbar geile Woche ist zu Ende. Das Wetter, ihr wisst ja schon von mir, ich bin ein Sonnenkind und das war ja wohl der absolute Hammer. Wir hatten Vatertag am Donnerstag. Liebe Papas, wenn ihr zuhört, ihr seid Helden. <lacht> Woher waren wir Mama ja schon die Helden und ihr seid natürlich auch Helden und ich hoffe, ihr habt alle einen richtig coolen Tag gehabt und euch entweder richtig voll laufen lassen oder coole Zeit mit euren Kindern und eurer Familie verbracht. Und das Wetter war ja wohl wirklich ein Geschenk, ne? Meine Güte, also vier Tage Sommer, Sommer, Sonnenschein hier in der schönsten Stadt. Das war echt so geil. Ich bin sogar richtig braun geworden. Fühle mich jetzt auch ganz geil so braun. Fühle ich mich wohler. Und das ging echt total schnell. Und also wirklich mega schön, bin richtig gut drauf, heute war auch noch ein schöner Tag, jetzt ist es schon abends und bin auch überhaupt nicht müde, aber das gibt sich gleich, weil wir müssen ja auch alle bald ins Bett, <lacht> weil wir ja morgen wieder arbeiten, aber das wird ja auch Spaß machen, von daher macht das nichts und jetzt kann man auch ruhig ein bisschen kürzer schlafen, wenn das so schön ist und so warm, ich glaube wir haben immer noch 26 Grad, kann das echt sein. Es ist so geil, mega. Tja, ihr Lieben, und dann ist noch so was Tolles passiert. Ich kann jetzt gar nicht an mich halten, ich muss euch das jetzt auch erzählen. Liebe, 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 liebe Agnes, das war eine so tolle E-Mail. Ich habe mich so gefreut, ich habe eine E-Mail eine e aus Amerika bekommen. Das war so cool, ich habe mich so doll darüber gefreut und... Ich habe auch eben gerade quasi, als ich jetzt angefangen habe mit meinem Schlummer-Podcast, auch schon gesehen, dass du auch noch eine Antwort geschrieben hast auf meine Antwort. Und die lese ich gleich auch noch mal in Ruhe. Aber die war so lieb und so nett und sogar aus Amerika. Also das fand ich jetzt echt richtig toll. Da war ich ganz aufgeregt und aufgedreht und habe mich echt total darüber gefreut. Und wartet mal, ich muss das hier jetzt mal gerade... Gott, so, auf meiner Couch hier gemütlich machen, ähm, so, nee, aber auf jeden Fall, das war, das war richtig, richtig toll, das war so, so schön und dann ist noch was Cooles passiert und zwar der Tim, der hat mir geschrieben oder hat sogar öffentlich geschrieben, dass der <lacht> Oder der Podcast ihn dazu ermutigt hat, auch einzumachen. zu machen. Das fand ich natürlich auch mega geil, weil das Hobby, wie ihr ja inzwischen gemerkt habt, ich mache es ja immer noch, macht echt total Spaß und es ist ja auch gar nicht so schwer. Und von daher, also ich kann es auch nur wieder weiterempfehlen. Macht einen coolen Podcast, das macht total Spaß. Tja, ihr Lieben, was war sonst noch so los? Zum einen habe ich jetzt endlich mein Trampolin wieder für mich entdeckt. Ich springe jetzt wieder regelmäßig. Ich habe ja, oder vor Gott, warte mal, wie alt bin ich eigentlich? Ähm, ach ja, genau, 38. Und als ich 30 war, oder bis ich 30 war, hatte ich ganz schön viel zu viel auf den Hüften. Also ich bin ja auch immer noch nicht so richtig dünne, aber... Da habe ich echt zu viel gewogen und damals habe ich dann, lasst mich nicht lügen, es waren ja fast 30 Kilo abgenommen, also richtig viel und wie habe ich das geschafft mit diesem Trampolin? Ich liebe dieses Trampolin, ich habe mir auch immer geschworen, so wirst du nie wieder mit fast 100 Kilo auf der Waage, sondern das, genau, wird dir nie wieder passieren und ja, dieses Trampolin wirkt wirklich Wunder. Das war schon, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich gekommen ist. Ich war, ich wollte immer abnehmen, immer abnehmen und schlanker werden, wie das so ist. Und immer rumgemeckert und oh, und ich will abnehmen. Aber dieser berühmte Klack im Kopf war natürlich nicht. Und naja, so wirklich was gemacht dafür habe ich ja auch gar nicht. So rückblickend, wenn man ehrlich mit sich selber ist. Mm. Ja, habe ich einfach die Kurve nicht gekriegt und bin nicht ins Machen gekommen und ich weiß noch, wie heute, wie, wie, wie heute, das war so ein intensiver Moment, da habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert und eine fette Karaoke-Party hier gestartet, die nebenbei mega witzig war, wir haben total die ganze Nacht gesungen und dabei haben wir dann auch Videoaufnahmen gemacht. Und das war dann ein so intensiver Moment. Ich weiß nicht, wie sehr ich das vorher verdrängt habe oder nicht gesehen habe. Wenn ich selber in den Spiegel geguckt habe, ich weiß das nicht mehr wirklich. Aber ich habe mich dann auf diesem Video gesehen. Und zwar live und in Farbe am Singen. Und ich war so schockiert. Ich dachte, lieber Gott, bist du das wirklich? Du bist 30 und das ist ungesund und das geht gar nicht. Das ist... Das war so ein Schockmoment für mich, mich da so zu sehen. Und dann kam dieser Klack. Dieses Video hat den Klack ausgelöst. Und dann habe ich echt mega, das war dann auch überhaupt nicht mehr schwer. Das war das Komische. Also ich habe vorher zig Jahre lang, wie bescheuert, immer versucht, de zu machen. Aber das war das Problem. Ich habe es nur versucht. Ich habe... Gar keinen Entschluss gefasst gehabt. Zurückblickend kann ich das echt genauso nur eigentlich euch sagen. Es war, es war keine echte Entscheidung, weil sonst hätte ich ja abgenommen schon vorher. Aber stattdessen habe ich ja immer lieber ein bisschen rumgejammert und mich selbst bedauert und gesagt, wie furchtbar ich das finde, so dick zu sein und Komplexe deswegen gehabt und so weiter. Und das war eh das Komische. Also ich habe. Ich habe äh, tatsächlich mich selber, also es gab Phasen, habe ich mich auch total wohl gefühlt, da habe ich das nicht so registriert, aber dann eben auch wieder nicht in meiner eigenen Haut. So, menschlich habe ich mich immer sehr wohl gefühlt mit meiner Art und wer ich bin. Da war ich immer sehr zufrieden mit mir, aber halt dieses Übergewicht, das war halt echt Kacke. Und. Naja, und dann habe ich damals, als ich dann den Entschluss gefasst habe, mir dieses Trampolin geholt. Und darauf bin ich dann jeden Tag gehüpft. Wie eine bekloppte: immer hüpf, 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 hüpf. Und die ersten drei, vier Wochen war das noch voll anstrengend, weil das war ich auch gar nicht gewohnt, dann diesen Sport zu machen. Und ja, dann war das richtig anstrengend. Aber als dann diese vier Wochen geschafft waren, dann fing ich an, mich daran zu gewöhnen, zu hüpfen. Und ich würde behaupten, das macht sogar Glücksgefühle, dieses Springen. Weil da ist irgendwie alles in Fahrt, da kannst du die Mucke aufdrehen, richtig schön laute Musik machen und dann geht's los. Und dann bist du da, hüpf, hüpf, hüpf und dann geht das ab. Und dann kam auch, dann war das auch nicht mehr schwer, dass ich mich endlich normal ernähren wollte. Also und eben nicht mehr wie verrückt so viele ungesunde Sachen in mich reingestopft habe sondern habe dann richtig Gefallen daran gefunden, leckere Sachen zu machen, gesundes Essen zu kochen und Salat zu essen. Und dann hatte ich eine Phase, da war es fast ein bisschen extrem, da habe ich es dann übertrieben, da bin ich dann auch mal postwendend in Ohnmacht gefallen. Das weiß ich auch noch, das war, das war gar nicht witzig, das wollte ich auch nie wieder machen, weil da war ich dann nachher so wie besessen davon, dass ich, unbedingt ich glaube, was war denn das? Ich glaube, ich wollte unbedingt unter 65 schaffen. Und ich hatte dann schon so viel abgenommen und da passierte nichts mehr. und Dann habe ich echt einen total blöden Fehler gemacht. Dann habe ich nämlich einfach fast gar nichts mehr gegessen oder viel zu wenig. Und die Quittung habe ich dann bekommen. Ich wusste, weil mit mir war eigentlich alles in Ordnung. Und... Ich hatte morgens sehr früh das Telefon geklingelt. Und dann bin ich aufgestanden und wollte da hin und hatte wieder den Abend nichts gegessen und davor auch den Mittag nichts gegessen. Und dann bin ich zum Telefon gerast und bin da auch noch dran gegangen. Ich kann mich daran auch nur noch halb erinnern, ehrlich gesagt. Und dann war ich in der Küche. Ja, und dann zonk, zack, bin ich da auf den Steinboden gefallen. Und ja, dann war ich auch ausgenockt, ne richtig außer Gefecht. Und dann bin ich ins Krankenhaus und es wurde halt nichts gefunden. Das war wirklich einfach mein, mein Kreislauf. Und also das so im Nachhinein würde ich nie wieder machen, weil das ist es natürlich überhaupt nicht wert, wegen irgendeinem so blöden Kilo auf der Waage, was man dann noch erreichen will, unbedingt abzunehmen. Da muss man einfach auch zufrieden sein, wie es ist. Oder es ist einfach noch viel geduldiger sein und zur Not dann eben am Ende musste halt nochmal drei, vier Monate total drauf achten und weiter deinen Sport machen, damit das klappt. Das war auf jeden Fall mega dämlich und dumm, aber im Großen und Ganzen war es aber eine so schöne Erfahrung dann zu sehen, das geht und du schaffst das und du nimmst ab. Und danach hat echt ein neues Lebensgefühl für mich begonnen, weil ich dann angefangen habe, mich wohl in meiner Haut zu fühlen. Und das habe ich vorher tatsächlich nicht so richtig. Und das war natürlich viel, viel, viel freier. Und ja, und jetzt habe ich mein Trampolin gerade wieder entdeckt, weil das also das macht ja wirklich auch glücklich, also darauf zu hüpfen. Und oder was heißt glücklich, du bist einfach gut drauf und mit der lauten Musik und das tut deinem Körper gut und ja, jetzt habe ich das hier wieder schön in meinem Wohnzimmer stehen und werde das jetzt auch wieder täglich betreiben, weil das einfach nur gut tut, das tut total gut und das kannst du morgens machen, abends, ist auch völlig egal wann und sei es mal hier eine Viertelstunde, da nochmal eine halbe und Zacki, zack, ist ein Stoffwechsel, schönen Fahrt. Also, ich kann, kann so ein Ding echt nur empfehlen. Und das macht total Spaß. Und gerade wenn man nicht so viel Zeit hat und jetzt Lust hat, jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen. Ich bin ja eh nicht so ein Fitnessstudio-Typ, ne? Also, weiß ich auch nicht. Mag das nicht. Da hängst du dann da in so einem Schuppen und alles stinkt nach Schweiß. Und, ich finde das so abstrus, auf dem Laufband zu rennen, wenn ich theoretisch auch draußen laufen kann an der frischen Luft. Aber ich meine, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung und für jeden immer muss man ja auch das finden, wo man hingehen will. Aber also für, für mich ist ein Fitnessstudio irgendwie nichts und da, da fühle ich mich immer nicht wohl oder nicht so. Ja, also draußen in der Natur ist es schöner, finde ich. Ja, oder halt im Wohnzimmer <lacht> mit dem Trampolin, hüpf, hüpf, hüpf. Ich habe so ein Glück hier, dass ich hier nie Ärger gekriegt habe. ist immer ganz lustig, wahrscheinlich, wenn man hier unten vorbeigeht und dann hänge ich da immer, hui, 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 habe da hochgehüpft. Aber es hat sich noch nie jemand beschwert über den Lärm. Und ja, das ist eigentlich echt äh, das perfekte Sportgerät für zu Hause. Und... Kann ich nur jedem empfehlen, total cool. Und mit der passenden Ernährungsumstellung und dem Klack tatsächlich im Gehirn, das ist das Entscheidende. Und nicht nur der Klack, also die Entscheidung dafür, muss ich echt sagen, war das die beste Unterstützung fürs Abnehmen, die ich, die ich nur haben konnte. Neben natürlich der besseren Ernährung, ganz klar, aber da gibt es dann kein Argument mehr, nicht rauszugehen, weil da kann das Wetter schlecht sein, da kann alles sein. Du, hüpfen kann man immer und das ist echt äh, mega praktisch. Na und in dem Kontext ist mir noch was total Beklopptes passiert. Jetzt, weil das Wetter ja so schön war, dachte ich, herrlich, setze ich mich schön auf den Balkon, in meinen Stuhl und was passiert? Ich setze mich gemütlich hin und zack, bricht der ganze Stuhl zusammen. Ich so, na toll, ey. Ich habe doch äh, jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Übergewicht, dass der, <lacht> dass der Stuhl gleich komplett zusammenkrachen muss. Aber mein Gesicht muss ziemlich komisch gewesen sein, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. und mich total erschrocken, als ich dann da plötzlich zusammengebrochen bin auf meinem... <lacht> auf meinem Balkon und mein Stuhl leider nicht mehr existent jetzt ist. Also keine Ahnung, da sind irgendwie die ganzen Dinger rausgesprungen. <lacht> naja Gott sei Dank habe ich noch einen zweiten und jetzt muss ich mir nächste Woche erstmal einen neuen Stuhl besorgen und kaufen. Da hat mich mein Nachbar auch noch zu Tode erschreckt. Früher war nämlich mal mein Balkon mein Privatsbereich und Jetzt äh, wurde festgestellt, wenn man aus dem Fenster guckt, kann man ja auch kommunizieren. <lacht> und da habe ich mich auch richtig verjagt, als es jetzt das erste Mal passierte. Ich liege da gemütlich auf meinem Stuhl, gucke nach oben, zack, hängt da ein Kopf draußen. Ich habe mich so verjagt, meine Güte. Aber ah, da muss ich auch voll lachen. <lacht> und dann muss ich euch ja noch unbedingt was erzählen und zwar... <lacht> Ich habe jetzt eine Plattform ausprobiert. Ihr wisst ja von mir, ich bin Single. Und naja, ne? manchmal gibt es ja so Situationen im Leben, da klappt das nicht alles so, wie man sich das denkt. Und da sind so Rahmenumstände nicht ganz so, wie sie sein sollten. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, dachte ich mal, okay, alles klar, Ifi, lenk dich mal ab und zieh dir eine App. Und die heißt LAVOU, Alter Verwalter. Also ich habe mich da angemeldet. Und äh, das ist ja wohl echt krass, wie viele Menschen da sind. Also das ist schon mal das eine. Zweitens sind gerade derzeit alle absolut paarungswillig. <lacht> also so, solche Nachrichten habe ich noch nie bekommen. Also sag mal. Also da, da wirst du ja schon rot beim Lesen. Und äh, Aber was besonders krass ist, es scheint ja einen neuen Trend zu geben. Also liebe Damen, wenn ihr zuhört und über 30 seid also, ich muss mich da auch direkt wieder abmelden. Das ist irgendwie ganz schräg. Ihr werdet sehen, ihr kriegt lauter Nachrichten von circa 20-Jährigen. Also, das finde ich so schräg. Ich meine, die könnten so alt sein wie mein Kind. Ich meine, gut, ich bin nun junge Mutter geworden. Und das scheint dann ausgesprochen großes Bedürfnis zu sein, oder ist alles Verarschung? Ich weiß das nicht. Also auf jeden Fall bin ich damit überfordert, weil, also ich weiß nicht. Also man kann sich ja über so eine Plattform eigentlich theoretisch auch gar nicht richtig kennenlernen, weil dann hast du da zacki zack 500 Nachrichten in deinem Postfach. Und dann fang mal an, jetzt zu entscheiden, mit wem du reden willst. Und kaum hast du gesagt, alles klar, ich rede mal mit einem jetzt, dann hast du schon wieder zehn neue Nachrichten, die du nachlesen musst. Und weiß nicht, das ist voll die krasse Massenabfertigung. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon viele gehört, die sagen, oh, ist voll super. Und da kann man dann ja so seinen, seinen Partner kennenlernen und so. Aber ich glaube, ich bin dafür echt nicht gemacht. Also <lacht> das ist wirklich, also Tinder ist dagegen ja total harmlos. Das ist dann so mit so einem Wisch und dann schreibt man sich, und da haben wir auch beim Laminierstammtisch schon aus Spaß ja auch gemacht. Hast du auch keinen Bock mehr auf Wegtindern? Lieber laminieren. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single beim Laminieren, weil das einfach so uncool ist. Da ist einfach so ein Bild und wisch links, wisch rechts. Zack, und dann kannst du schreiben. Weil so uncool ist es vielleicht gar nicht. Da kann man relativ schnell einfach Leute kennenlernen. Ah, dieses Lavu, Das ist aber echt, das ist echt heftig. <lacht> Ja, also muss ich echt sagen, ich bin äh, stark, stark noch, äh, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll, weil ja, also Massen hoch 80, keine Ahnung, ich, ich frage mich, ich muss das mal recherchieren, wie viele Nutzer da eigentlich drauf sind und das dann zu handeln und sich dann zu entscheiden, also ich bin ja echt mehr so ein Mensch, der lieber so einen kennenlernt und gut. Also und fertig und dann würde ich den gerne kennenlernen und dann gucken, wie der so ist und ja und wenn es dann nicht passen sollte, dann kann man ja den Nächsten kennenlernen, aber so viel auf einmal, das geht ja gar nicht. Also ich habe mir echt schon überlegt, wie die Leute das gehandelt kriegen, da überhaupt das zu managen mit so vielen Kontakten plötzlich. Und dann schon wieder das nächste und wieder eine neue Nachricht. Und dann gibt's da, wie heißt das? Icebreaker oder sowas. Dann kriegst du so eine Nachricht zugestellt dann, die poppt dann da auch noch zwischendrin auf, zusätzlich zu den normalen Chats, die da auch noch aufgehen. Und, aber was ich wirklich, also wirklich richtig krass finde, vielleicht bin ich wirklich ein Oberspießer vorm Herrn, ich weiß es nicht, aber ich finde es mega schräg, dass es offenbar gerade in ist, für junge Kerle ähm, ältere Frauen anzuschreiben, das war mir nicht so bewusst, also es fühlte sich auf jeden Fall mega komisch an, ich habe dann auch lieber nicht drauf reagiert, also das ist mir irgendwie zu spooky, mit so jungen. Ich glaube, das Jüngste war, glaube ich, irgendwie 20 oder so. Und dann stand da echt drin, so, ja, hier. Und äh, wie es so ist. Und ob, ob ich schon Erfahrungen hätte mit so einem Jungen. Und ich so, sag mal. <lacht> Natürlich nicht. Also, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja, das ist ja wie ein Kind dann. Also, ich meine, die Stars das scheint ja gerade wirklich in zu sein. Ich meine, es gibt ja viele, die das dann entscheiden und sagen, alles klar, ich nehme Jüngeren. Aber das finde ich ja auch nicht schlimm. Das ist ja total okay. Ich glaube ja eh, dass sich das Blatt dann irgendwann wendet. Erst interessieren dich Ältere und irgendwann dann wegen der Agilität wieder Jüngere eventuell. Wobei auch das nicht gesagt ist. Das ist ja alles eh altersunabhängig. Das merke ich auch immer wieder. Also egal, wie man so kennenlernt, da hast du echt 50-Jährige, die sind fitter als jeder 20-Jährige und lustiger und umgekehrt aber natürlich auch. Dann hast du 50-Jährige, die sind quasi schon scheintot. Und aber das hat halt nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Wesen, finde ich. Und ja, Ich habe mich ja auch schon bekannt als Fan des Älterwerdens. Ich finde es ja cool und bin da voll gegen den Trend. Und alle immer nur jung, 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 jung. Ich finde ja genau das Gegenteil der Fall. Ich finde das so toll. Je mehr Erfahrungen du sammelst, desto, desto besser weißt du Bescheid. Man weiß mehr, was man will. Und... Auch dieser Schönheitswahn, habe ich ja auch schon, glaube ich, mal in der Folge gesagt, mit jeder soll ja möglichst ein faltenfreies Gesicht haben und Botox. Oh Gott, es kotzt mich alles so an. Ich finde Gesicht da so schön und ich mag das, wenn das Leben im Gesicht steht eines Menschen. Und dazu gehören Falten und Lachfalten und auch Denkerfalten. Es ist scheißegal welche, aber das ist die Persönlichkeit und das ist der Mensch und egal in welchem Alter, und ich finde das ist alles echt ja ganz schön pervers, wie wie wichtig das genommen wird, dass man ja alle möglichst jung zu bleiben haben, aber das nur so am Rande, das ist halt äh, etwas, was ich schon schon länger verfluche, weil ich auch einfach sehe auch an an Nikki, also Niki ist ja mein Sohn und wenn man da dann man sieht auch so die Mädels, die sind so jung, wenn da echt schon drüber nachgedacht wird, zack und das Messer und hier was verändern und da nochmal anders. Das ist so eine Geldmaschinerie und das wird uns alles ins Hirn gepumpt durch die Medien, was ja Schönheit bedeutet. Und Schönheit kommt echt, äh, kommt einfach von von innen und jeder hat sein Beuteschema, aber dieses Forever Young finde ich furchtbar, furchtbar, weil dann geht irgendwie die Geschichte des Menschen aus dem Gesicht weg. Und wird einfach weggespritzt. Furchtbar. Aber ich bin fast sicher, dass sich das irgendwo noch wieder ändern wird. Das wird nicht immer anhalten, weil ich glaube, dass immer mehr auch wieder sehen, dass es einfach schön ist, dass man der sein kann, der man ist. Aber noch mal kurz zurück zu, zu Lavou hier. Also wie ihr merkt, hat mich das beschäftigt, weil, also ich meine gut, ich war wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht so weit, das zu nutzen. Das war so ein Ablenkungsmanöver aus verschiedenen Gründen und die Erfahrung aber jetzt schon ist echt, ja, mal gucken. Ne? Also ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, was da so geht und was man da so, so erlebt, aber es ist heftig. <lacht> also am liebsten würde ich euch so ein paar Nachrichten mal vorlesen, aber das kann ich ja auch nicht bringen. Nein, das geht nicht. Aber dann würdet ihr mich auch besser verstehen, weil das ist echt, äh, ja, auf jeden Fall sind alle derzeit extrem paarungswillig. Das ist mein Resümee und da wird auch nicht lange gefackelt. Das wird zacki zack auf den Punkt gebracht, das Anliegen. Und ja, ja dann kann man aber nur sagen, viel Spaß bei der Suche. Heffern wird schon klappen. Viel Spaß dabei. Ja, weil ich bin für sowas nicht gemacht. Wie, wer kann sowas auch schon planen? In einem Chat habe ich dann auch tatsächlich mir die Mühe gemacht und meinte dann auch so, ja und so, da kam dann auch so, ja und was ich denn davon halten würde und äh, wenn wir uns mit konkret dieser einen Zielsetzung jetzt treffen würden und ich meine, hallo? Wie soll man das planen? Also, weiß nicht, das ist doch eine Stimmungssache. Ich kann doch nicht sagen, alles klar, ich verabrede mich jetzt heute und habe auf sicher Sex. Wie soll das denn gehen? Also weiß ich nicht. Muss man auch erstmal in Stimmung bekommen. <lacht> und stell dir mal vor, man kann sich da nicht riechen. Aber wir haben es jetzt da fest vereinbart, also weiß nicht, das plant man ja nicht, ne? Das kommt ja einfach. Oder eben auch nicht weil man das schon vorher besprechen muss, finde ich es mega scheiße, voll der Abtörner. Naja, auf jeden Fall sind das derzeit die Erfahrungen mit Lavu und ja, ich glaube, ich werde das jetzt mal so mal ein, zwei Wochen mal machen und dann halte ich euch mal auf dem Laufenden, ob man die App empfehlen kann, falls ihr auch irgendeinen Single zuhört. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr die schon alle, ne? Ich bin wahrscheinlich wieder so ein Spätzünder und wieder zu spät dran hier mit der App. Aber egal, ich lerne sie jetzt ja auch gerade kennen und bin fasziniert. Frauen hätte ich auch schon. Also das ist echt alles. Ja, es ist spannend. So ihr Lieben, sind wir schon beim richtigen Thema. Jetzt äh, kommt Huckleberry <lacht> und ihr könnt jetzt schon mal langsam schön ins Bett gehen. sind schon wieder 25 Minuten hier verquasselt. Und heute werdet ihr alle richtig gut schlafen, das verspreche ich euch. Es war so ein geiles Wochenende, alles so schön. Und jetzt Hackel, das ist äh, der krönende Abschluss eines Mega-Wochenendes. Es war so geil, echt. So, Moment, jetzt muss ich mir das erstmal alles aufbauen. Und ich muss einen kleinen Schluck trinken. Moment. So, und jetzt schaue ich hier gerade mal am iPad, wann und mal. Das ist jetzt auf der ersten Seite nur das Titelbild. So, hier. Mark Twain, Huckleberry, Finns Abenteuer und Fahrten. Ich bin richtig aufgeregt, das finde ich jetzt total cool, dass wir das haben. Das hätte mir auch schon mal einfallen können. So, dann hoffe ich, dass ihr euch das jetzt schön gemütlich gemacht habt. Und dann könnt ihr jetzt eure Augen zumachen und schön gemütlich einschlafen. Falls ihr nicht mehr bis zum Ende kommt, sage ich jetzt wie immer schon mal das erste Mal gute Nacht. Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten Da ihr gewiss schon die Abenteuer von Tom Sawyer gelesen habt, so brauche ich mich euch nicht vorzustellen. Jenes Buch hat ein gewisser Mark Twain geschrieben und was drin steht, ist wahr, wenigstens meistenteils. Hier und da hat er etwas dazu gedichtet, aber das tut nichts. Ich kenne niemand, der nicht gelegentlich ein bisschen Lügen täte, ausgenommen etwa Tante Polly oder die Witwe Douglas, oder Mary. Toms Tante Polly und seine Schwester Mary und die Witwe Douglas kommen alle in dem Buche von Tom Sawyer vor, das wie gesagt mit wenigen Ausnahmen eine wahre Geschichte ist. Am Ende von dieser Geschichte wird erzählt, wie Tom und ich das Geld fanden, das die Räuber in der Höhle verborgen hatten, wodurch wir nachher sehr reich wurden. Jeder von uns bekam 6000 Dollars, lauter Gold. Es war ein großartiger Anblick, als wir das Geld auf einem Haufen liegen sahen. Kreisrichter Thatcher bewahrte meinen Teil auf und legte ihn auf Zinsen an, die jeden Tag einen Dollar für mich ausmachen. Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll. Die Witwe Douglas nahm mich als Sohn an und will versuchen, mich zu zivilisieren, wie sie sagt. Das schmeckt mir aber schlecht, kann ich euch sagen, das Leben wird mir furchtbar sauer in dem Hause mit der abscheulichen Regelmäßigkeit, wo immer um dieselbe Zeit gegessen und geschlafen werden soll, ein Tag wie den anderen. Einmal bin ich auch schon durchgebrannt, bin in meine alten Lumpen gekrochen und, hast du nicht gesehen, war ich draußen im Wald und in der Freiheit. Tom Sawyer aber, mein alter Freund Tom, spürte mich wieder auf versprach, er wolle eine Räuberbande gründen und ich solle Mitglied werden, wenn ich noch einmal zu der Witwe zurückkehre und mich weiter zivilisieren lasse. Da tat ich's denn. Die Witwe vergoss Tränen, als ich mich wieder einstellte, nannte mich ein armes, verirrtes Schaf und sonst noch allerlei, womit sie aber nichts Schlimmes meinte. Sie steckte mich wieder in die neuen Kleider, in denen es mir immer ganz eng und schwül wird überhaupt ging's nun vorwärts im alten Trab. Wenn die Witwe die Glocke läutete, musste man zum Essen kommen. Saß man dann glücklich am Tisch, so konnte man nicht flott drauf los an die Arbeit gehen. Gott bewahre, da musste man abwarten, bis die Witwe den Kopf zwischen die Schultern gezogen und ein bisschen was vor sich hingemurmelt hatte. Damit wollte sie aber nichts über die Speisen sagen, oh nein, die waren ganz gut soweit, nur bis vielmehr, dass alles besonders gekocht war und nicht Fleisch, Gemüse und Suppe, alles durcheinander. Eigentlich mag ich das viel lieber, da kriegt man so einen tüchtigen Mund voll Brühe dabei und die hilft alles glatt herunterzuspülen. Naja, das ist Geschmackssache. Nach dem Essen zog sie dann ein Buch heraus und las mir von Moses in den Schilfern vor und ich brannte darauf, alles von dem armen kleinen Kerl zu hören. Da mit einmal sagte sie, der sei schon eine ganze Weile tot. Na, da war ich aber böse und wollte nichts weiter wissen. Was gehen mich tote und begrabene Leute an? Die interessieren mich nicht mehr. Dann hätte ich gern einmal wieder geraucht und fragte die Witwe, ob ich's dürfte. Das kam mich aber gut an. Sie sagte, das gehöre sich nicht für mich und sei überhaupt eine gemeine und unsaubere Gewohnheit, an die ich nicht mehr denken dürfe. Ach, so sind nun die Menschen, sprechen über etwas, das sie gar nicht verstehen. Quält mich die Frau mit dem Moses, der sie weiter gar nichts angeht, der nicht einmal verwandt mit ihr war und mit dem jetzt nichts mehr anzufangen ist und verbietet mir das Rauchen, das doch gewiss gar nicht so übel ist. Na und dabei schnupft sie, aber das ist natürlich ganz was anderes und kein Fehler, weil sie es eben selbst tut. Ihre Schwester Miss Watson, eine ziemlich dürre alte Jungfer, die gerade zu ihr gezogen war, machte nun einen Angriff auf mich mit einem Lesebuch bewaffnet. Eine Stunde lang musste ich ihr standhalten und dann löste sie die Witwe mit ihrem Moses wieder ab und ich war nun sozusagen zwischen zwei Feuern. Lange konnte das nicht so weitergehen und es trat dann auch glücklicherweise bald eine Stunde Pause ein. Nun langweilte ich mich aber schrecklich und wurde ganz unruhig. Alsbald begann Miss Watson, »Halt doch die Füße ruhig, Huckleberry, oder willst du keinen solchen Buckel machen, Huckleberry, sitz doch gerade!« Und dann wieder, »So reck dich doch nicht so, Huckleberry, und gehne nicht, als wolltest du die Welt verschlingen, wirst du denn nie manieren lernen?« und so schalt sie weiter, bis ich ganz wild wurde. Dann fing sie an, mir von dem Ort zu erzählen, an den die bösen Menschen kommen, worauf ich sagte, ich wünschte mich auch dahin. Da wurde sie böse und zeterte gewaltig, so schlimm hatte ich's aber gar nicht gemeint, ich wäre nur gern fort gewesen von ihr, irgendwo, der Ort war mir ganz einerlei, ich bin überhaupt nie sehr wählerisch. Sie aber lärmte weiter und sagte, ich sei ein böser Junge, wenn ich so etwas sagen könne. Sie würde das nicht um die Welt über die Lippen bringen. Ihr Leben solle so sein, dass sie dermal einst mit Freuden in den Himmel fahre. Der Ort mit ihr zusammen schien mir nun gar nicht verlockend und ich beschloss bei mir, das meinige zu tun, um nicht mit ihr zusammenzutreffen. Sagen tat ich es aber nicht. Das hätte die Sache nur schlimmer gemacht und doch nichts geholfen. Sie aber... Sie war aber nun einmal am Himmel, dem Ort der Glückseligen, wie sie es nannte, angelangt und teilte mir alles mit, was sie drüber wusste. Sie sagte, alles, was man dort zu tun habe, sei den ganzen Tag lang mit einer Harfe herumzumarschieren und dazu zu singen, immer und ewig. Das leuchtete mir nun gar nicht ein. Ich schwieg aber und fragte nur, ob sie meine, mein Freund Tom Sawyer werde auch dorthin kommen, was sie ziemlich bestimmt verneinte. Mich freute das nicht wenig, denn Tom und ich, wir beide müssen zusammenbleiben. Miss Watson predigte immer weiter, ob mir wurde ganz Elend zumute. Dann kamen die Schwarzen herein. Es wurde gebetet und jeder Mann ging zu Bett. Ich auch. Ich stieg mit meinem Stummelkerze in mein Zimmer hinauf und stellte das Licht auf den Tisch. Dann setzte ich mich auf einen Stuhl vors Fenster und probierte, an etwas Lustiges zu denken. Das nützte aber wenig. Ich fühlte mich so allein, dass ich wünschte, ich wäre tot. Die Sterne glitzerten und blitzten, und die Blätter rauschten so schaurig auf den Bäumen. Ich hörte aus der Ferne eine Eule, deren Schrei jemandes Tod bedeutete, und dann einen Hund, dessen klägliches Geheul verkündete, dass einer im Sterben liege, und der Wind schien mir etwas klagen zu wollen, was ich nicht verstand, so sodass ich bald am ganzen Leibe zitterte und mir der kalte Schweiß auf die Stirne trat. Die ganze Nacht schien vor lauter armen, unglücklichen Geistern belebt, die keine Ruhe in ihren Gräbern fanden und nun da draußen herumheulten, jammerten und Zähne klapperten. Mir wurde heiß und kalt und ich hätte alles drum gegeben, wenn jemand bei mir gewesen wäre. Da kroch mir auch noch eine Spinne über die linke Schulter. Ich schnellte sie weg und gerade ins Licht und ehe ich noch zuspringen konnte, war sie verbrannt. Dass das ein schlimmes Zeichen ist, weiß jedes Kind und mir schlotterten die Knie, als ich nun begann, meine Kleider abzuwerfen. Ich drehte mich dreimal um mich selbst und schlug mich dabei jedes Mal in die Brust, nahm dann einen Faden und band mir ein Büschel Haare zusammen, um die bösen Geister fernzuhalten. Noch hatte ich kein großes Vertrauen zu diesen Mitteln. Sie nützen wohl, wenn man ein gefundenes Hufeisen wieder verliert, anstatt es über die Türe anzunageln oder bei dergleichen kleineren Fällen. Wenn man aber eine Spinne getöntet hat, da weiß ich nicht, was man tun kann, um das Unglück fernzuhalten. So setzte ich mich zitternd auf den Bettrand und zündete mir zur Beruhigung mein Pfeifchen an. Das Haus war so still und die Witwe nicht in meiner Nähe. So saß ich lange, lange. Da schlug die Uhr von der Ferne. Bumm, Bumm, bum, Bumm, Bumm. Zwölfmal. Und wieder war alles still, stiller als vorher. Plötzlich höre ich etwas unten im Garten unter den Bäumen, ein Rascheln und Knacken. Ich halte den Atem an und lausche. Wieder höre ich's, und dabei leise wie ein Hauch das schwächste Miau einer Katze. Miau, miau, tönt's kläglich und langgezogen. Und Miau, miau antwortete ich ebenso kläglich, ebenso leise, schlüpfe rasch in meine Kleiner, lösche das Licht aus und steige durch das Fenster auf das Schuppendach. Dann lasse ich mich zu Boden gleiten, krieche auf allen Vieren nach den Schatten der Bäume und da war richtig und leibhaftig Tom Sawyer, mein alter Tom, und wartete auf mich. Wir schlichen auf den Fußspitzen den kleinen Pfad hinab, der unter den Bäumen hin zur Rückseite des Gartens führt, wobei wir den Kopf ständig bücken mussten, um nicht von den Zweigen getroffen zu werden. Gerade als wir an der Küchentür vorbei wollen, muss ich natürlich über eine Wurzel stolpern und hinfallen, wodurch ein kleines Geräusch entstand. Jetzt hieß es stillliegen und den Atem anhalten. Miss Watsons Diener Jim saß an der Tür. Wir konnten ihn ganz gut sehen, weil das Licht gerade hinter ihm stand. Er steht auf, streckt den Kopf heraus, horcht eine Minute lang und sagt dann, Wer ist da? Dann heucht er wieder und jetzt schleicht er sich auf den Zehenspitzen heraus und steht gerade zwischen uns. Ich hätte ihn zwicken können, wenn ich gewollt hätte. Er steht und wir liegen still wie die Mäuse. Und so vergehen Minuten auf Minuten. An meinem Fuß fängt es an, mich zu jucken, und ich kann mich nicht kratzen. Jetzt juckt's am Ohr, dann am Rücken, gerade zwischen den Schultern. Es ist zum Tollwerden. Warum es einen nur immer juckt, wenn man nicht kratzen kann oder darf? Darüber habe ich oft nachgedacht seitdem. Entweder, wenn man bei feinen Leuten ist oder bei einem Begräbnis oder wenn einen der Lehrer was fragt oder in der Kirche, oder wenn man im Bett liegt und will schlafen und kann nicht kurz, wenn man irgendwo ist, wo man nicht kratzen kann und darf, da juckt es einen gerade erst recht an 100 verschiedenen Stellen. <lacht> Endlich, sagt Jim. Hey da, wer ist da? Ich lasse mich... Oh Gott, entschuldigt, Leute. Jetzt habe ich ja Gott hier nochmal. Endlich, sagt Jim. Hey da, wer ist da? Ich mich lassen tothauen, ich habe was gehört. Aber Jim sei nicht so dumm. Jim sitzen hier und warten. Und damit pflanzt er sich gerade zwischen mich und Tom auf den Boden, lehnt den Rücken an einen Baum und streckt die Beine aus, dass das eine mich beinahe berührt. Jetzt beginnt mein Juckelend von neuem. Erst die Nase, bis mir die Tränen in die Augen stehen. Ich wage nicht zu kratzen, dann allmählich jeder Körperteil, bis ich nicht weiß, wie ich stillhalten soll. Fünf, sechs Minuten geht das Elend so weiter. Mir scheint's es Stunden. Ich zähle schon elf verschiedene Orte, an denen es mich juckt. Gerade als ich denke, nun kannst du es aber nicht mehr aushalten, höre ich Jim tief aufatmen, dann schnarchen und ich bin gerettet. Tom gab mir jetzt ein Zeichen. Er schnalzte leise mit den Lippen und wir krochen auf allen Vieren davon. Vielleicht zehn Fuß weit entfernt, hielt Tom an und flüsterte mir zu, er wolle Jim zum Spaß am Baum festbinden. Ich sagte, nein, ich wolle nicht, dass er aufwache, lärm schlüge und man und man dann entdecken würde, dass ich nicht im Bett sei. Dann sagte Tom, er habe nicht genug Lichter und wolle sich deshalb in der Küche ein paar mitnehmen. Das wollte ich aus Angst vor Jim auch nicht erlauben, aber Tom bestand darauf und so schlichen wir uns in die Küche, fanden die Lichter und Tom legte fünf Cents zur Bezahlung auf den Tisch. Ich schwitzte nun förmlich vor Angst fortzukommen. Tom aber ließ sich nicht halten und kroch zu Jim zurück, um ihm einen Streich zu spielen. Ich wartete und die Zeit wurde mir sehr lang. Alles war so still und unheimlich um mich herum. Endlich kam Tom und nun rannten wir eilig dem Pfad hinunter und kletterten den steilen Steinhügel hinunter dem Haus, äh, hinter dem Haus hinauf. Tom erzählte, dass er Jim mit einem Strick an den Baum gebunden und seinen Hut oben an einen Ast gehängt habe, der Kerl habe aber immer weiter geschlafen und sich nicht gerührt. Später behauptete Jim, die Hexen hätten ihn verzaubert und seien auf ihm über den ganzen Staat geritten. Dann hätten sie ihn wieder unter dem Baum niedergelassen und zum Zeichen, wer es getan, seinen Hut auf den Ast gehängt. Als Jim seine Geschichte das nächste Mal erzählte, waren die Hexen bis New Orleans auf ihm geritten. Und jedes Mal, so oft er es wieder erzählte, war der Ausflug weiter gewesen, bis er schließlich behauptete, dass der Ritt um die ganze Erde gegangen und sein Rücken ganz zerschunden worden sei. Jim war riesig stolz darauf und sah auf die anderen, die er nur noch vor ihm herab. Aus meilenweiter Ferne kam Diener herbei, um Jims Geschichte zu hören. Es gab keinen angeseheneren Diener in der Gegend und die fremden Gäste glotzten ihn mit offenem Munde an wie ein Meerwunder. Die Diener unterhalten sich gern im Dunkel beim Herdfeuer über Hexen. So oft aber einer darüber seine Weisheit auskramte und Jim dazu kam, dann rief er, ach, was wisst ihr von... Von über Hexen, so oft aber eine darüber Weisheit, ach Gott, sag mal Leute, Entschuldigung, ach, was wisst ihr von schon über Hexen, worauf jener Diener beschämt in den Hintergrund schlich Jim trug jedes Fünf-Cent-Stück stets an einer Schnur um den Hals und behauptete, es sei ein Zaubermittel, das ihm der Teufel eigenhändig gegeben habe mit der Bemerkung, er könne damit jedermann heilen und Hexen herbeizaubern, so viel er wolle, wenn er einen gewissen Spruch dabei hersage, Auch das trug nicht wenig zur Erhöhung der Berühmtheit Jims bei. So, ihr Lieben, jetzt merke ich auch, ich bin selber schon so müde, deshalb verhaspel ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich hoffe, dass ihr schon schön eingeschlafen seid. Und schuldigt, wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.